0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Jules Ruig, ...communicatiemanager bij Mr. Marvis. Kledingmerk Mr. Marvis bestaat sinds 2016... ...en is opgericht gericht door Steven Vrendenbarg, Aafke Tuin en David Sipkens. Het merk ontwikkelde voor mannen een korte broek... ...met de ultieme fit in allerlei kleurtjes... Die dan ook nog eens een keer 365 dagen per jaar verkrijgbaar is. Ze richten zich op de man die op zoek is naar gemak. En die, als hij eenmaal een goed product heeft gevonden, het gemakkelijk opnieuw bestelt. Welkom Sjul. Dank. Ja, leuk om te zijn. Ja, um, De lijn is geschikt voor jongeren vanaf 16 jaar. Uh, inmiddels is er ook een aparte lijn ontwikkeld voor kinderen tot en met 12 jaar onder de naam Junior Marvis en zijn er zwembroeken aan het assortiment toegevoegd. Tot voor kort bestond het assortiment alleen uit korte broeken, maar sinds 2020 verkoopt het merk ook lange chino's. En die hebben we de afgelopen periode veelvuldig voorbij kunnen zien komen op de televisie. Mr. Marvis heeft inmiddels ook winkels geopend in Amsterdam en Antwerpen. Het merk dat eerder alleen online verkrijgbaar was, heeft hiermee de eerste stappen gezet in de fysieke retail. De opening van de flagship stores moet ze nog beter in contact brengen met de Mr. Marvins Community. En op deze manier kunnen klanten de broeken passen en de stoffen ervaren. Ik ben heel benieuwd naar die Mr. Marvins Community, maar daar komen we vast ook nog straks over te praten. Mooi verhaal allemaal. En dan zijn jullie recent ook nog uitgeroepen tot de fedis Nieuw retail champion. Gefeliciteerd nog daarmee.
1: Dankjewel. Maar
0: voordat we met het gesprek gaan, uh, Jules, kun je wat vertellen over jezelf en over Mr. Marvis? Uh,
1: ik ben Jules, uh, ik uh, werk bij Mr. Marvis als communicatie uh, manager. Uh, ja, ik uh, zit er zelf nog niet zo eens, uh, heel lang, ik werk nu een jaartje. Maar in Mr. Marvis' term is dat eigenlijk best wel lang. Want zo lang bestaan we nog niet. Dus, uh, nou ja, wat is het? Een vijfde van de, van de geschiedenis heb ik al meegemaakt. Uh -huh. um, ja, de communicatiemanager bij Mr. Marvis. Uh, ik hou me veel bezig uh, met uh, externe communicatie. Maar ook een stukje interne communicatie. Um,
0: ja, uh, en... Uh, dat, dat, dat is hem wel een beetje, denk ik. Dat, dat is hem wel een beetje. Hé, hey, um, uh, Mr. Marvis, uh, uh, ik denk uh, uh, allemaal uh, wel bekend van, uh, uh, van, van televisie. Iedereen heeft denk ik zowel de korte broek als de lange broek uh, wel voorbij uh, zien komen. Kan jij aangeven, waarin zit nou jullie succes? Het succes van Mr. Marvis, ja... dat. Uh... Als ik zeg wat
1: Mr. Marvus nou anders maakt dan andere merken... is eigenlijk meestal ten eerste dat we heel erg veel nadruk leggen op de perfecte fit. Uh, wat verstaan we onder nou ja, Dat hij heel goed zit. Um, zo is het natuurlijk ook ooit ontstaan. Omdat er uh, Steven, uh, een van de oprichters, zelf geen uh, goedzittende uh, mooie uh, korte broek kon vinden. En toen zelf begonnen is. Um, dus die pasvorm, dat super belangrijk. Ten um, tweede is het heel belangrijk dat we ja, de mooiste en meest duurzame materialen gebruiken die we kunnen vinden. Um, en uh, ja, ik denk dat tijdloos design, uh, wat niet verandert, uh, is ook wel een, uh, groot, uh, ja, iets wat uh, veel andere bedrijven misschien niet doen. Uh, namelijk, uh, wij hebben één broek uh, uh, gemaakt op een gegeven moment in uh, 2016, de Original Short. En uh, ja, precies dezelfde broek uh, is nog steeds verkrijgbaar uh, in de winkels. Uh, het is ons uh, best verkopende product, dan kan ik er meteen bij zeggen. Uh, het enige verschil is dat die ooit uitkwam in twaalf kleuren. En inmiddels uh, zijn het er meer dan veertig. Uh, en dat is eigenlijk het vaste recept voor alles wat we doen. Dus elke broek die we uitbrengen, die komt één keer op de markt. En daarna veranderen we niks meer aan de, aan de fit. Uh, ja, en dat is denk ik al een van de belangrijkste... Uh, ja kernwaarden die we hebben.
0: Ja. Ja. Um, als ik dan toch wat kritisch mag zijn... Yeah. jullie product is ook niet echt heel erg goedkoop. Uh, 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 toch? Hoe, hoe nee, kijk jij ja. daar tegenaan? Ja, ja,
1: veel mensen vinden het inderdaad uh, duur. En dat komt denk ik... Uh, ja, relatief is het duur inderdaad. Maar als je kijkt... Uh, misschien zijn andere, goedkoop, andere merken wel heel goedkoop. Uh, ja... Wij maken, we doen het, alles wordt handgemaakt in Portugal van, nou ja, zoals ik zei, de, de betere materialen, duurzaam spul. Um, ja, en daar zit nou eenmaal een, een prijskaartje aan. Uh, en gelukkig merken we dat steeds meer mensen uh, bereid zijn om die, dat prijskaartje ook te betalen. En uh, normaliseert die prijs een beetje en krijgen steeds meer mensen ook het besef dat het misschien niet normaal is om uh, vijf, uh, vijf broeken voor routine te kunnen kopen, zeg maar. Dat uh, ja, dat krijgen wij niet rond in ieder geval voor wat wij willen bieden.
0: Nee. Uh, ik vind dat ook een terechte constatering overigens. Uh, als ja. je het dan hebt over duurzaam materiaal. Hè, hoe, hoe bedoel je duurzaam? Is dat het gaat lang mee of is het ook op een duurzame manier gemaakt? Uh?
1: Nou, wat ik eigenlijk bedoel met duurzaam. Dan moet je natuurlijk altijd op je tellen passen als je dit soort uh, terminologie gebruikt. Um, ik bedoel dat we um, uitsluitend stoffen gebruiken die gecertificeerd zijn. Uh, alles sowieso ecotext gecertificeerd, um, maar ook een steeds groter deel van de collectie uh, godsgecertificeerd. Nou ja, dat is uh, misschien een beetje vakjargon, maar dat is uh, gods certificering is uh, de leidende uh, certificering voor um, organic uh, textiel. Ja. Um, nou ja, dat soort uh, certificering, ja, dat, daar hangt gewoon een prijskaartje aan. Als je organic katoen wil gebruiken voor je broeken in plaats van uh, nou ja, goedkoper materiaal, ja, dat, dat, ja. dat is misschien ook wel een groot verschil waar, waar die verschillen vandaan komen.
0: Ja. En dan kiezen jullie ervoor in eerste instantie web only? Waarom die keuze? Um, nee, die keuze.
1: Ik, ik, dan uh, wat zij eigenlijk, uh, zou ik het nog een keer aan de, aan de basis moeten vragen. Maar dat lijkt me een, uh, een keuze van gemak. Uh, je bereikt heel makkelijk veel mensen. Het is natuurlijk, Mr. maar is klein begonnen. Uh, vanaf uh, uh, de eerste keer was er uh, nog een kickstarter uh, onder vrienden en familie. Uh, ja. Dus dan is er nog niet het budget om meteen uh, uh, een winkel uh, te openen. En... Um, ja, dus ik denk dat dat een grote reden was destijds. Maar we zien nu ook dat er zeker een behoefte is om ook winkels te openen. Dus zoals je net ook al zei in de introductie, zijn we daar steeds meer naar aan het kijken.
0: Ja, om, om daar dan op verder te gaan. Hè. Uh, waarom kies je er dan toch voor hè, de, uh, initieel web only om nu dan ook winkels te openen?
1: Um, nou, bij, uh, omdat we toch al vaak merkten dat mensen aangaven dat ze graag uh, die een, een broek eerst willen passen voordat ze hem kopen. Uh, het is niet, uh, een, een broek is geen boek, uh, dus je moet hem eerst even, uh, ik kan me heel goed voorstellen, ik heb het zelf ook, dat het fijn is om zoiets aangepast uh, te hebben in plaats van uh, dat je alles maar in de weer moet bestellen. Uh, en daarnaast is het ook gewoon een stukje service wat we graag bieden. Uh, het staat sowieso heel hoog in bij ons. Uh, ik denk dat de grootste afdeling die we hebben is de klantenservice. Uh, ja, in het verlengde daarvan komt ook gewoon dat face-to-face -face contact dat uh, we via winkels kunnen hebben met de klanten, wat we heel fijn vinden. En ik denk dat het ook tot slot een stukje uh, ja, uh, branding en merkbeleving is om een winkel te hebben. Uh, ja. dat, dat bouwt toch ook je merk weer verder.
0: Ja. En als je, als je nou terugkijkt, wat, wat zijn de eerste reacties? Uh... Op de, op, de winkels. op de winkels, ja. Ja, heel goed. Ja, dat is uh,
1: ja, we, eigenlijk precies wat we hoopten: dat het echt een uh, verlengstuk is van de, van de online uh, Mr. Marvels-wereld. Uh, dat we dat echt uh, in het fysiek ook kunnen voortzetten. En daar wordt heel goed op gereageerd. Uh, veel mensen die, ja, die het dus inderdaad echt fijn vinden om. Um, uh, om alles even gezien te hebben, weet je, zo'n kleur op een scherm ziet er toch net anders uit dan een kleur in het echt. Of uh, uh, nou ja, die pasvorm, we hebben een hele uitgebreide tabel maar uh, de beste tabel is toch uh, als je hem zelf aan hebt voor de spiegel. Uh -huh. um, ja, dus dat wordt denk ik wel door heel veel mensen, nou dat weet ik, door heel veel mensen als ze een groot voordeel uh, beschouwd uh, dat we een winkel hebben bij hem in de buurt. En uh, daarom gaan we ook uh, wel in meer. Um, dichter bij de klant zitten in meerdere plekken.
0: Ja. Nou had ik het net in de inleidingen. Had ik het over. Jullie, jullie gebruiken die winkels ook. Om beter in contact te komen. Met zeg maar de Mr. Marvis Community. Wat verstaan mm. jullie onder die Mr. Marvis Community? Of is dit ja.
1: Ja, de Mr. Marvel's community. Ik, ik sprak laatst met iemand die zei... ik ken alleen mensen die of, of 0 Mr. Marvel's broeken hebben... of twintig Mr. Marvel's broeken. Bij wijze van spreken. Uh, daar doe ik een beetje van... heel veel van ons... als bij eenmaal iemand... Uh, bij ons een broek koopt... dat we vaak zien dat diezelfde persoon er terugkomt. Uh, we hebben een hele sterke... sterke community wat betreft. Uh, mensen die feedback geven... Um, mensen die de tijd nemen om uh, te melden hoe hun winkelbezoek was geweest... Zeg maar, die heel erg betrokken zijn bij ons als merk. Uh, we horen veel uh, respons op onze uh, reclames. Um, en ik denk dat we de, ja, daar, daar bedoelen we wel een beetje op met de Miss Marvis Community. Uh, onze klanten natuurlijk, die uh, veel, veel terugkomen. En uh, zodra er iets nieuws uitkomt... Uh, Meteen in de rij staan om, uh, om het uit te testen. En dan ook niet uh, uh, zich inhouden als ze het ergens niet mee eens zijn. Hoewel dat natuurlijk bijna nooit gebeurt. Nee.
0: Um, als, je, als je dan kijkt, wat, wat is jullie strategie uh, uh, ten aanzien van... Ja, één de webshop. En uh, uh, twee, dan de winkels. Als je kijkt naar aanpalende landen. Hè, want je hebt nu winkels in uh, uh, Amsterdam en Antwerpen. Ik neem aan dat die ondersteunend zijn aan zeg maar, Nederland als, en België als verkoopland. Verkoopen jullie nog ja. verder? Uh... Uh, ja, de grootste markten waar we
1: in zitten zijn natuurlijk Nederland, België. Maar daarnaast ook Engeland, uh, Frankrijk en Duitsland. Dat zijn eigenlijk de vijf grootste. En onze plannen zijn ook wel om in de komende uh, anderhalf, twee jaar in al die... Uh, grote markten ook een, een flagship store te hebben. Dus we zijn nu ook... ...we hebben nu in België en Nederland... ...waar we zijn we ook aan het kijken... ...in uh, Duitsland en in Engeland... Uh, ...op uh, redelijk korte termijn... ...om daar ook winkels te openen... ...en plannen zijn ook zeker om in Frankrijk... ...dan uh, inderdaad wat je zegt... Een ...ondersteunend uh, aan de online... Uh, uh, ...aanwezigheid... ...ook een fysieke aanwezigheid te hebben.
0: Maar dat... Houdt dan ook in, niet een filiaal bestand opbouwen hier in Nederland bij wijze van spreken?
1: Nee, nee het is echt eerder, eerder in uh, alle markten in, in het buitenland een winkel dan uh, nog tien winkels in Nederland. Inderdaad. Uh -huh, duidelijk.
0: Um, als, je, als je nu zegt, hè, jullie zijn dus enorm aan het, uh, aan het groeien. Um, hoe makkelijk is het om jullie propositie, of met jullie propositie naar het buitenland te gaan? Uh, ja, dat uh, redelijk, uh,
1: het gaat redelijk, uh, redelijk goed. Eigenlijk ja, het gaat het erg goed zelfs. Uh, <laughs> uh, het is namelijk een propositie die... Uh, ja, tot het uh, niet echt veel gedaan wordt nog heel gek genoeg. Uh, zo is dat begonnen. Het, er bestond niet echt een merk wat al... Uh, wat, wat broeken uh, maakte en daar niks aan veranderde. Je had natuurlijk wel... Uh, ja, iconen als uh, nou ja, de, de converse voor de gimpen of uh, een lacoste voor de polo's of uh, Ray Ban voor de brillen. Uh, maar zo'n soort icoon had je nog niet uh, ja. in, in korte broeken of laat staan lange broeken. Um, dus daaraan zien we van, ja, je zijn een van de weinigen die het doen. En uh, het blijkt dat ze het ook uh, goed doen. Dus uh, ja, dat is. Uh, Complimenten naar het team, maar ook uh, is gewoon iets wat nog niet heel veel mensen doen.
0: Nee, maar Gelukkig. waar loop je dan toch tegenaan als je naar het buitenland gaat?
1: Uh, uh. Ja, nou ja, dat zijn. Uh, ik weet niet, cultuurverschillen zijn natuurlijk altijd uh, een ding waar je tegenaan loopt. Uh, maar. Ja, als je naar het buitenland gaat, het is denk ik per, per markt weer verschillend uh, waar je tegenaan loopt. Ik denk dat het grootste probleem zal uh, zijn de, de levering steeds, om weer iets uh, totaal nieuws op te zetten. Dan dus krijgen we vaak de vraag uh, of we ook verzenden naar bijvoorbeeld uh, de VS. Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat daar misschien het, het product heel goed aanslaat en dat het idee uh, heel welkom is. Um, maar ja, zie de broeken eerst maar eens daarheen te krijgen. Op een manier die bij ons past. Ja. Dus ik denk dat dat vooral ook een, een obstakel is.
0: En hoe doen jullie dat nu? Jullie hebben een centraal distributiecentrum hier in Nederland. En van daaruit versturen jullie richting Europa. Ja,
1: ja. klopt. In Nieuwegein. Vanuit Nieuwegein wordt eigenlijk nu alles, alles verstuurd.
0: En dan doe je, dat doen jullie met vaste partners?
1: Ja, ja, met, gewoon met de vaste. Volgens mij zit er al vanaf het begin, uh, of in ieder geval al heel lang bij. Mm -hmm. En uh, vanuit daar gaat alles uh, naar die vijf markten.
0: Ja. Ja. Um, en dan bij jullie zelf op het hoofdkantoor, heb je dan native speaking mensen aan de call, uh, Hoe heet het aan de telefoon? Uh, heb je centraal. Zeker.
1: Ja, als ik nu een beetje meekijk, in kijk. Ik, ja. ik zie Franse mensen, ik zie Spanjaarden, ik zie Italiaan, uh, we hebben Duitsers, Oostenrijker, we hebben Nederlanders natuurlijk. Uh, maar de voertaal hier op kantoor is Engels. Uh, en de meeste mensen spreken twee of drie talen. Um, dus ja, nee, dat is wel uh, in ieder geval uh, zoveel mogelijk uh, talen om de klanten in hun uh, voertaal te uh, kunnen bedienen.
0: ja. Uh. Nou, even terug naar die productie. Uh, jij gaf aan, jullie produceren alles in, in Portugal? Klopt, ja. Uh, bij één vaste leverancier? Uh, ja, er je... zijn
1: verschillende, verschillende kleinschalige fabrieken uh, ja. in de buurt van Porto. Uh, ik, ik weet niet precies hoeveel er zijn, maar uh, een stuk of vijf uh, à tien. Ja. Uh, daar wordt alles gewoon op hele kleine schaal gemaakt. Dat is een voordeel wat wij hebben, omdat die uh, collectie nooit, uh, nooit verandert. En we hadden dezelfde broeken, dus kun je redelijk kleine voorraden aanhouden. Uh, want uh, alles wat je nu teveel maakt, dat uh, kunnen we volgend jaar nog verkopen. Er um, wordt niet verbrand of uh, dergelijke.
0: Ja.
1: Um, dus daardoor kunnen we op hele kleine schaal blijven werken, wat, uh, wat fijn is. Uh, dus we werken met verschillende kleinere fabrieken.
0: Ja. Nou wordt er op dit moment natuurlijk enorm over gesproken. Hè? De hiccups die er in de supply chain zijn. Als is jullie voordeel dat je uh, uh, je productie uit Europa haalt. Maar hebben ja. jullie daar ook last van op dit moment?
1: Nou ja, we merken wel bijvoorbeeld uh, met uh, dozen uh, karton is uh, ontzettend schaars op het moment. Uh, ja, natuurlijk een enorme groeiende vraag naar geweest de uh, afgelopen tijd. Uh, dus dat is zeker iets uh, wat je, ja, het is een kwestie van langer van tevoren plannen, als ik het uh, goed begrijp van een supply chain manager. Maar ik merk ja. wel dat uh, dat, dat uh, lastiger is geworden uh, de, laatste, de laatste tijd. Ja, het speelt al wat langer. Um, maar ja, dat, dat merk je wel, dat uh, tekort aan papier, karton. Uh, ja, heel elementair probleem van uh, e-commerce, denk
0: ik. Ja. Nou, hebben we er al een aantal keer gehad eh, eh, zeg maar over, over eh, eh, de duurzaamheid van, van jullie product? Eh, de, de kledingbranche eh, heeft natuurlijk best redelijk wat kritiek te verduren ten aanzien van eh, eh, de, de productie in de keten, of hoe de, productie, of hoe de keten opgebouwd is. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat, wat, ja, eh, wat doen jullie met die kritiek?
1: Nou, ik denk dat we daar heel zelfbewust in zijn. Weet je. Ik wil je niet uh, nu gaan beweren dat wij uh, uh, het, uh, alles perfect doen. Uh, want de kledingbranche is gewoon de tweede of derde, uit mijn hoofd. Ik weet niet zeker wat het was. Derde volgens mij, grootste uitstoter ter wereld. Uh, ja, dan moet je niet doen alsof je nou super uh, sustainable bent. daarom wil ik ook uh, voorzichtig zijn met het gebruik van uh, duurzame materialen, uh, dat soort woorden. Um, maar tegelijkertijd zijn we er ja, wel heel bewust mee bezig om daar ook uh, verbetering aan te brengen en hopelijk zelfs voorbeeld te kunnen stellen aan, uh, aan de industrie. Bij, met name bijvoorbeeld door het gebruik van die gecertificeerde katoenen, uh, uh, door het uh, produceren dicht bij huis, uh, door het uh, in, ja, niet een collectie hebben die elk jaar verandert, maar juist een tijdloos goed product te maken wat langer meegaat, uh, dat soort dingen. Uh, ja daar zijn we dagelijks mee bezig om uh, die processen te verbeteren maar tegelijkertijd ja we weten dat uh, de kledingindustrie uh, uh, ja wat daar wel gezegd wordt en dat is ook ja. wel zo
0: ja um, nou heeft uh, het, 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 het hebben we natuurlijk een, een best lastige periode uh, achter onze rug uh, uh, van corona is nog niet over dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad zeg maar op de de kledingsector um, hoe, wat heeft corona voor jullie gedaan?
1: Nou ja, we hadden gelukkig de mazzel dat, uh, dat ons grootste gedeelte van ons uh, uh, verkoop online gebeurt. Um, en dat ging in de lift. Maar tegelijkertijd verkopen we wel een, uh, een korte broek. En die uh, in, in Nederland, als je in Nederland blijft, heb je niet snel een korte broek aan. Zeker afgelopen zomer maar uh, ik heb meer de lange broek dan de korte broek gelopen. Dus ja, nee, ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel zuur. We hadden net onze winkel geopend in de PCO-straat. Waar we super trots op waren. En daar wil je dan natuurlijk vieren en mensen uitnodigen en het dan iedereen laten zien. Maar ik heb eigenlijk tot op, uh, tot op heden daar nooit een uh, officiële opening van gehad. Het was allemaal een soort launch. Open dicht, open dicht. Uh, dus dat is uh, ja heel.. Uh, naar, maar tegelijkertijd. Uh, ja, moet je hier ook uh, een beetje pas op plaats maken, denk ik. Want wij hebben het verder. zijn we er heel goed door gekomen. En. zijn uh, de ondernemers die. Uh, veel slechter. Uh, eruit zijn gekomen. Uh -huh. um, dus. Uh, dan zou ik het heel ongepast vinden als ik nu. ga zeggen dat we het zo zwaar hebben. Want uh, dat is prima gegaan. Had beter gekund, maar. Uh, laten we hopen dat het snel weer voorbij is. En. Uh, weer uh, al in ons korte broek.
0: Uh, de
1: deur uit kunnen.
0: Ja. Um, als je nou even naar die anderhalf uh, laatste anderhalf jaar kijkt, wat zie je nou als belangrijkste ontwikkelingen binnen die e-commerce?
1: Belangrijkste ontwikkeling, nou ja, belangrijkste ontwikkeling uh, vooral de groei, dat je ziet van alles, uh, uh, ja, dat is gewoon. Steeds meer uh, wordt uh, per post verstuurd. Je ziet overal, uh, alles kun je wel een abonnement op krijgen, merk ik de uh, laatste tijd. Of het nou koffie is, scheermesjes. Het uh, is eigenlijk gek dat wij nog geen, uh, geen abonnements voor hebben. Ja. Nee, maar ik bedoel, je kan elke maand iets uh, door je brievenbus krijgen. Weet je? Ja, het is ja. allemaal, uh, en uh, ik denk dat door corona uh, dat het allemaal nog wat versterkt wordt. Toen wilde je ook de deur niet uit. Maar uh, ja, als het zo doorgaat, hoef je ook straks de deur niet meer uit. Uh, dus ik merk dat steeds meer bedrijven, of bedrijven opgericht worden of het omvormen tot een uh, manier waarop ze ook iets uh, kunnen bezorgen. Zeg maar.
0: ja. Waren jullie dan klaar uh, voor, voor die verandering of heb je ook in je organisatie nog daar, daarvoor dingen moeten aanpassen?
1: Nou ja, zoals ik al zei, het grootste gedeelte van onze verkoop gaat nog online. Dus we waren al redelijk uh, ingehuurd op dat uh, online uh, bestaan. Uh, we mm. werkten sowieso al dat, uh, zeg maar, dat je je broek bestelde en het er naartoe kwam. Um, dus dat was voor ons niet een, een verandering die we doorgingen zoals we misschien een normale kledingwinkel het wel uh, heeft gehad. Um, maar ja, zoals ik ook zei, uh, die, die winkel wilden we net gaan openen ongeveer. En toen was het. Uh, Helemaal mis met corona. Uh, dus ja, daar moet je dan wel een beetje in schakelen. Maar dat zijn de dingen die iedereen heeft meegemaakt. Maar ik denk niet dat we hele grote uh, veranderingen als bedrijf hebben gemaakt. Uh, door, de, door de corona
0: uh, tijd. Ja. Denken jullie er wel eens over na? Uh, de, 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 de modebranche is natuurlijk toch met, met, met ups en downs. Hè? Zeker ook als je kijkt naar merken die... Op uh, 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 een bepaald moment heel succesvol zijn, en daarna, eigenlijk niet meer of uh, veel minder <inaudible> zichtbaar. Zijn jullie daar als bedrijf mee bezig? Niet echt. Het uh, uh, is uh, echt uh, uh, yeah, yeah, we, omdat we uh, niet zo
1: trendgevoelig uh, uh, zijn, uh, zeg maar. Uh, ik, uh, ik denk uh, dat het best uh, wel tijdloos design is. is. Die, die broek, er zit geen iets wat, uh, wat deze zomer leuk is, maar volgende zomer niet. Ja. Ja, het is gewoon een, een recht toe, recht aan, maar wel hele mooi. Maar gewoon een donkerblauwe broek. Die kun je vorig jaar aan, maar kun je over vijf jaar nog steeds. En ik denk dat dat ook meteen het, ja, het, uh, het geheime recept is misschien wel. Dat het gewoon een tijdloos collectie is. Dus het is niet echt een... Een modebedrijf uh, zou ik Mr. Marvel niet dat noemen, maar meer een soort kledingbedrijf. Uh, ja. Als je het uh, ja, verschil Je, je bedoelt, bedoelt mode,
0: dat is met, met, met hype's en. Uh, hype's, uh, ja, precies, precies. Ja, en, en dit is meer een constante uh, de constante vraag en uh, stroom. Uh,
1: ja, wat wel echt bewezen wordt aan de broek waar het allemaal mee begonnen is. De best vijf jaar geleden is die uh, korte broek op de markt gekomen en is het nog steeds het populairste product. Dus ja, ja. die is niet echt aan een trend of een hype uh, verbonden. Want in de afgelopen ja. vijf jaar uh, heb ik veel langs zien komen.
0: Ja, als je nou uh, binnen e-commerce is, het natuurlijk ook belangrijk om uh, zeg maar in contact te blijven met je, met je klant. Uh, dat nou ja, je had het al over die, die Mr. Marvis Community, um, hoe pak, hoe, wat, wat doen jullie daaraan?
1: Uh, nou ja, we, zijn gewoon, ja, we proberen zo bereikbaar mogelijk te zijn. Dus als een klant uh, een vraag heeft, dan kan hij ons bellen, mailen, uh, je mij kan die chatten. Ja, je kan chatten, je kan op Facebook een bericht sturen, je kan op Instagram een bericht sturen, noem het maar op. Um, ja dus ik denk dat we gewoon super bereikbaar zijn en uh, snel reageren en uh, ja op zo'n manier uh, hebben we dat contact heel nauw en natuurlijk nu ook met die winkels uh, is het nog directer geworden.
0: Maar naast die winkels maken jullie gebruik van social media, maken jullie gebruik van, uh, uh, van nieuwsbrieven?
1: Zeker, ja, dat in, uh, twee keer per week uh, sturen wij we een nieuwsbrief uit. Um, waar goed op gereageerd wordt. Um, we hebben inderdaad onze Instagram-kanaal, Facebook. Nou ja, eigenlijk alle kanalen die ik net noemde waarop uh, mensen ons uh, kunnen bereiken voor vragen. Daarmee uh, gaan wij ook richting uh, de klant toe natuurlijk. Um, dus ja, zeker ook uh, op die manier uh, bereiken we de klant.
0: Ja. Als, we, als we nou eens... Uh, uh... Dus even verder doorkijken naar zeg maar, een periode van vijf jaar. Hoe, hoe zie jij die modebranche of die kledingbranche en hoe zie je de positie van Mr. Marvis erin?
1: Uh, nou, ik denk als je doorkijkt naar over vijf jaar, dan, dan zie ik veel meer uh, bedrijven die uh, kledingmerken, die zich bezighouden met slow fashion, dus zoals, zoals wij ook doen. Dus het niet het, het vluchtige goedkopen, maar het. Uh, het, ja, het, het kwaliteit uh, vooraan staan. Uh, ik merk nu al aan de vraag bij de consument. Dat er veel meer vraag is naar uh, ja, duurzamere uh, opties. Uh, zowel in, in elke sector is dat. Maar ik denk dat, dat ook in de kleding uh, daar nog stappen gezet kunnen worden. En ik hoop van harte dat er, dat er meer uh, soortgelijke bedrijven als wij beginnen. Uh, want dat uh, is wel nodig denk ik. En ik zie dat ook wel gebeuren.
0: Als je dan, want jij bent zelf natuurlijk ook uh, nog redelijk jong. Als je om je heen kijkt. Uh, zie ja. je dan ook die consument daarin veranderen?
1: Ja dat merk ik wel. Ja zeker. Uh, ik, ik, ik zie wel dat er steeds meer mensen door beginnen te krijgen. Van, uh, om naar een grote, grote winkel in de stad te gaan. En daar vijf t-shirts van 50 euro te kopen. Of één keer een mooie t-shirt waar je een jaar mee doet. Uh, ...ik zie dat die afweging steeds meer gemaakt wordt... Uh, ...richting dat ene, uh, ene uh, kledingstuk En terecht, ja, het, het lullige is ook... ...het is natuurlijk ook wel een beetje wat je kan betalen... ...dus het is dus makkelijk praten van... Uh, ...koop alleen uh, mooie spullen. Um, maar ja, ik, ik, denk, ik merk wel dat het echt uh, leeft... ...en dat, uh, dat die uh, gang ingezet is richting meer kwaliteitspullen.
0: Uh, ja. uh, heb jij... Een idee, hè? jullie uh, hebben nu de korte broek. Uh, je hebt een zwembroek, je hebt de, 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 de Chino. Zijn jullie nog bezig met andere artikelen, uitbreiding van jullie collectie, assortiment?
1: Ja, nou, we denken er
0: altijd over na. Nou, wat, wat, wat kunnen
1: we nog meer doen? En er zijn heel veel ideeën over. Want uh, ja, je kan natuurlijk heel veel variëren met uh, stoffen. Uh, ja, kijk, we, je kan bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een linnen korte broek. Uh, of uh, nou ja, wat kun je dan meer bedenken met lange broeken? We hebben nu dit jaar bijvoorbeeld twee wat dikkere lange broeken uitgebracht, omdat uh, de eerste Chino die we uitbrachten toch wat kouder bleek als het echt uh, Nederlands weer is. Dus ja, daar zijn nog heel veel opties in, dus daar zijn we altijd mee bezig. En ik denk dat er elke jaar wel weer iets bijkomt, Maar er gaat nooit meer iets vanaf. Dus daar moeten we wel heel goed over nadenken.
0: Ja. <laughs> dat, dat is duidelijk. Ja, want anders dan, ja. uh, dan gaat het weer te breed worden. Ja. Precies, um, precies. Joel, to, to, tot kort van dit gesprek. He, heb jij nog, op basis van jouw ervaring... Uh, heb jij nog een tip voor andere ondernemers?
1: Uh? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon... Echt te doen wat je, wat je onderbuikje ook een beetje ingeeft. Dat is echt iets wat bij uh, Mr. Marvels heel belangrijk is. Uh, we hebben hele betrokken oprichters die bij elk punt in het proces nog uh, betrokken zijn. En daar ook heel veel afgaan op wat voor hun goed voelt. Uh, vinden, vinden wij, en inmiddels ook ik zelf, maar vinden we zelf iets gaaf, dan zal onze klant het waarschijnlijk ook graag vinden. Dan laat je niet te veel sturen door trends van buitenaf, uh, zou ik zeggen. Want uh, dat doen, doen wij ook niet en het gaat best goed. Ja.
0: Oké, okay. dankjewel. Mooie tip. Um, dank voor het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Jules, uh, dankjewel voor dit gesprek. Ja, jij ook
1: bedankt.